0: Is 2 juni. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. De oorlog in Oekraïne blijft nu al een goed jaar min of meer binnen de grenzen van het land, of net daarbuiten. Maar deze week waren er drone in Moskou. De impact bleef beperkt, maar het lijkt weer een nieuw element in deze oorlog. Zat Oekraïne achter de aanvallen? En wat zou dan hun strategie zijn? En komt de oorlog nu effectief dichterbij voor de Russen zelf? At 6.24 this morning uh, I heard a, uh, an explosion in the distance and the, uh, the windows of my home shook. Uh, half an hour later I heard an, another explosion and it wasn't just me hearing them because social media uh, was full of uh, reports from Muscovites uh, saying they'd heard explosions too. My morning normally doesn't begin with hearing explosions. Uh, that's the first time that's happened. So. Uh, you feel as if the uh, the hostilities are coming much closer to home now. For a long time in Moscow, uh, the war in Ukraine was happening a long way away. Right? It was something that they saw on television, uh, but it didn't really impact their lives directly. The fact that this has happened, I think that will cause concern. Dominic Minton van onze buitenlandredactie, dat was een uh, BBC-reporter die vertelt hoe de oorlog nu ja, plots te voelen is in Moskou. Jij volgt voor onze krant de oorlog in uh, Oekraïne. Elke week is er wel een nieuwe reden om te schrijven dat de oorlog uh, weer een gevaarlijker pad ingeslagen is. Hè? Ja, klopt inderdaad. Het blijft elke, elke dag zelfs veranderen,
1: alhoewel het front op zich redelijk stabiel blijft. Van het, het grote tegenoffensief van de Oekraïners is eigenlijk nog toch nog echt, echt, niet, echt, niet echt sprake. Mm -hmm. Vorige week zat hij weer nog uh, om, om de val van Bakhmut te bespreken, hè? De, de stad in de Donbass waar negen man om gevochten is. Ja,
0: maar die vooral van symbolisch. Uh... Die toch
1: eerder van symbolisch belang is inderdaad. Maar nu ja, dus deze week plotseling drones boven, boven Moskou. Die zijn weliswaar neergeschoten door de Russen, door het, het luchtafweersysteem dat geïnstalleerd is boven Moskou. Maar de brokstukken hebben toch wel wat schade veroorzaakt... Maar het zeker niet overdrijven. Er zijn drie appartementsgebouwen lichtjes beschadigd. Dus het
0: uh, zijn geen Kiev scenario's? Het zijn nee. geen,
1: absoluut geen Kiev scenario's en geen Kiev beelden. Uh -huh. Maar ja, er is toch wel wat onrust nu in, 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 in Moskou. Uh -huh. Want die, die, die drones zijn nu eigenlijk ook af, af neergeschoten boven, niet echt boven het hartje van, van Moskou, maar boven de buitenwijken. Uh -huh. Maar in die buitenwijken, het waren de rijke buitenwijken van Moskou, waar de vrienden van Poetin wonen, okay, ja. waar ze hun hun residenties en hun villas hebben.
0: Dus symbolisch kan het wel, uh, symbolisch wel kan tellen. Symbolisch kan ja. het
1: wel, uh, wel tellen, inderdaad. Ja, ja, ja. Was het de eerste keer dat er drones
0: boven Moskou vlogen? Of?
1: Nee, het is niet de eerste keer. Hè. Dus begin mei was er een, ook een drone-aanval. Die was nog beperkter. Er waren maar twee drones die toen gesignaleerd zijn. Maar die hebben dan wel. Die zijn ingeslagen boven het Kremlin. Oké. Okay, ja. Dus waar uh, Putin zijn, uh, zijn bureau heeft. Ja, ja, ja. Ook daar was de schade heel beperkt. Hmm. Dus uh, het is niet zo dat Poetin toen echt in gevaar is gekomen. Maar ja, dat was ook opnieuw symbolisch vooral. van Kijk, ook het hart van de Russische staat is kwetsbaar. Ik denk dat je het vooral in die context moet zien,
0: die drones boven de hoofdstad. Rusland, wees uiteraard meteen naar Oekraïne. Minister van Defensie Shoigu, die sprak van een terroristische daad. Het kreeg van het actie in de Moskou-regio op de Kan het dat Oekraïne hierachter zit? Of, uh... Dat kan zeker. Ik denk
1: dat de kans zelfs. Groot is dat Oekraïne hierachter zit. Uh -huh. Dus de, de militairen hebben, de, hebben. Er zijn beelden van, van die drones die dus door, de, door het Russische luchtruim vlogen. Uh -huh. En ze hebben die beelden bekeken. En het zou gaan om een. Om, een Rus, om, om echt een Oekraïense drone. De UJ-22 wordt er genoemd. Die is van, van Oekraïense makelij. Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Dus, en die, die, die kan inderdaad. Die heeft een rijkwijde van 800 kilometer.
0: Ja, okay, ja, ja. Dus
1: die kan opstijgen in, in Oekraïne. En die kan dan perfect Moskou bereiken.
0: Ja, ja, dat is ongeveer een 500 kilometer, ja, dus, ja, van, de, van de grens
1: ja. van Oekraïne, noordel, de noordelijke grens van Oekraïne richting Moskou is ongeveer 500 kilometer. Mm -hmm. Dus ja, dat kan. Dus ik denk dat de kans reëel is dat het, dat het de Oekraïners zijn. Ja, het zijn ook speciale toestellen. Ja. Uh, dus ze zien er niet echt uit als, een, als de drones die wij ons meestal voorstellen, van die kleinere toestellen. Met zowat propellertjes bovenaan. Nee, ja, ja. dit het ziet er eigenlijk echt uit als een, als een klein vliegtuigje. Ja, ja. Met, met vleugels, met een landingsgestel, twee wielen eronder, een propeller vooraan. Uh -huh. Ja, dus, dus die beelden zijn opgedoken en... 100 zeker weten we het niet, maar iedereen gaat het vanuit dat dat de drones waren die dus
0: richting Moskou vlogen en ja. die daar dan zijn neergeschoten. Ja, er werd ook gespeculeerd dat het opnieuw een false flag operatie van Rusland zou zijn. Ja, bestaat die kans Die ook?
1: kans bestaat ook nog altijd. Dus de Russen hebben dat al verschillende keren gedaan, zeker in het begin van de oorlog of in de aanloop naar de oorlog, hebben ze... Van die, van die militaire acties geënsceneerd om, om dan het eh, reden te creëren om, om Oekraïne binnen te vallen. Uh -huh. Dus ook nu opnieuw zou dat kunnen, zouden ze dat kunnen in scène zetten. Dus Poetin bijvoorbeeld, hè, er komt een nieuwe mobilisatieronde aan. Hè. Er moeten opnieuw Russische mannen geronseld worden, of uh, geronseld is het misschien niet het juiste woord, maar die gaan een oproeperingsbrief krijgen om te gaan uh, vechten. Uh -huh. De, het animo daarover is niet zo groot bij de ja, gewone Rus. Ja, ja. Maar als ze dus zien van, kijk, zelfs Moskou is niet veilig, ja. dan kan je zeggen dat ze dan misschien meer gemotiveerd zijn om, om toch te gaan dienen in het, in het leger. Dus ja. dat zou een verklaring kunnen zijn, ja. waarom Poetin dit nu doet. Ja. Maar anderzijds, een aantal argumenten spreken dat ook weer tegen, in de zin van, Poetin wil altijd de, de Russen het gevoel geven van... Ik heb deze oorlog volledig onder controle. Ja, ja, ja. Die oorlog speelt zich af in Oekraïne. Rusland heeft daar niet te veel last van. En inderdaad, in de grote steden, zeker Moskou, Sint-Petersburg, daar, daar zie je niks van die oorlog zelfs. Ja. De, de sancties die er zijn geweest, op die er nog altijd, de harde economische sancties... Die, voelt, die voelt, De gewone Russen voelt hij niet echt heel, heel erg hard. Er zijn wel wat minder producten in, in, de, in de winkels, maar... Enfin, dat is het dan, ook, ja, is het dan ja. ook. En als je dan toch ja die, die, die aanvallen... Als ze dan beginnen die beelden te zien van, van die, die, die drones boven Moskou...
0: Ja, dat moet hen toch wel beangstigen. Ja. Of ongerust maken in elk geval. Ja, zeker als het zo'n uh, indrukwekkende dingen zijn, zoals je zegt. Um, maar als Poetin wil tonen dat hij de oorlog echt onder controle heeft, dan, dan, dan zou je ze toch niet pas neerschieten boven Moskou. Dan zou je dat ergens op het platteland... Eh,
1: absoluut, doen toch? absoluut, ja. Dat, ook dat geeft aan dat het toch wel... Dat de kans groot is dat het wel degelijk Oekraïense
0: tuigen zijn geweest die, die in die richting zijn gevlogen. Ja. Waarom zou Oekraïne dat doen? Wat hebben ze te winnen?
1: Ja, dus ik, ik, ik begrijp het niet goed. Allee, zeker, die, die aanvallen op Moskou begrijp ik niet goed. Mm -hmm. Ze jagen daarmee de bondgenoten, vooral op de kast, denk ik. De Europeanen, ook zeker de Amerikanen willen dat eigenlijk niet. Uh -huh. Uh -huh. Dat heeft ook door een woordvoerder van het Witte Huis deze week nog eens gezegd uh, in een reactie op die aanval op, op Moskou. Uh -huh. Dus de uh, boodschap daar is van: wij geven wapens aan Oekraïne om de Russen uit het, van hun grondgebied te verdrijven. Maar dat is ook het enige waarom wij dit doen. Ja. He, dus, het, het is niet om Rusland aan te vallen. Het is niet om de... Rusland aan te ja, vallen. Ja, ja. Ook bij de NAVO blijft dat altijd het discours van wij voeren geen oorlog, wij zijn niet in oorlog met Rusland. Mm -hmm. En ja, dit geeft... Dit geeft Poetin de kans om toch zijn discours van, kijk eens, wij, Rusland is ook in, is in oorlog met de NAVO, met die wapens komen nu ons grondgebied binnen, ja. eh, om, om dat discours eh, hard te maken. Dus ik, ik begrijp het niet goed waarom, waarom ze dat doen, de Oekraïners. Maar wat misschien wel meespeelt, is dat, je mag je niet vergeten, de, de voorbije weken is Oekraïne weer om, opnieuw Erg zwaar gebombardeerd. Er zijn enorm zware beschietingen met raketten geweest door Rusland. Uh -huh. Kiev wordt al wekenlang, bijna dagelijks, beschoten. Uh -huh. Ook daar uh, worden de meeste raketten wel onderschept en, en onschadelijk gemaakt. Maar ja, de Oekraïners moeten de voorbije dagen weer schuilen naar de schuilkelders, naar de metro, om zich veilig te stellen. Uh -huh. En je voelt ook wel dat daar die vermoeidheid bij die Oekraïners wordt, wordt groter. Daarom, uh -huh. Die stemmen komen ook tot bij ons van... We willen nog altijd die oorlog voortzetten... De veerkracht is er maar nog de, maar, maar... De iest, veerkracht is er wel... Ja, dat kan wel... En, ja. en, en dus, ja, om het dan eens terug te prikken, gewoon... Uh, dat helpt misschien, dat lukt misschien een beetje op. Mm het -hmm. was ook de, de, het commentaar van een van de, de adviseurs van Zelensky, die zei van, ik heb het met plezier gezien dat, ja. ze, dat, ze daar, dat daar drones boven, boven Moskou zijn
0: neergeschoten. Ja. Ik weet niet of dat verstandig is, maar enfin, ik begrijp wel zijn reactie. Nee, ja, ja, ja. Zou het dan het Oekraïnse leger zelf kunnen zijn? Of zijn het eerder een soort van ja, steun? Groepen aan Oekraïne. Dat is nog moeilijker om,
1: om naar de vinger op te leggen wie ja. daar nu precies verantwoordelijk voor is. Maar als het inderdaad deze drones zijn, dan denk ik echt: dit gebeurt echt met medeweten van het Oekraïnse leger. Dat, ja. Daar ben ik bijna van overtuigd.
0: Een plek waar de impact nog veel meer te voelen is in Rusland dan, is Belgorod, de provincie vlakbij ja. Kharkov, aan de noordelijke grens van Oekraïne. Daar voel je de oorlog ja, wel elke dat
1: is, dag. Ja, dat, dat vind ik nog meer frappant eigenlijk, uh -huh. wat daar gebeurt. Daar zijn sinds vorige week twee pro-Oekraïnse Russische partizanengroepen. Uh -huh. Dus die eigenlijk meevechten aan de kant van Oekraïne. Ja. Die dus gestationeerd zijn in Oekraïne. Die zijn de grens overgestoken en die zijn aanvallen beginnen uitvoeren op grensdorpen. Okay. Grensdorpen niet ver van Belgorod, de grote stad... Daar zijn beelden van, daar zijn ook foto's van Daar zijn beelden van voertuigen Die eigenlijk Amerikaanse voertuigen zijn okay, Dus die daarvoor gebruikt zijn en dat blijft doorgaan. Dus gisteren opnieuw aanvallen. Zijn ze opnieuw de grens overgestoken. Dus het begin van de week opnieuw aanvallen. Uh -huh. raketaanvallen aanvallen, zegt de gouverneur van, van Belgorod wel. Uh -huh. weliswaar. Dus er zijn, ik kan wel wat vragen bij stellen of dat echt wel zo is. Maar donderdag uh -huh. zijn we vandaag opnieuw beelden van, van troepen die de grens zijn overgestoken. Yeah. Dus Belgorod, dus de, de grote stad, die voelt eigenlijk al sinds het begin van de oorlog... Die oorlog aan de... Daar voelen de inwoners, de, de Russen die daar wonen, voelen eigenlijk al, al sinds het begin van de oorlog de oorlog aan de lijve. Mm. Het is een heel belangrijke stad als logistiek centrum. Er mm. komt heel veel militair materieel door die stad, Russisch materieel, dat naar het front gaat passeert via, via Belgorod uh -huh. Ook soldaten die, die naar het front gaan of die terugkeren van het front komen in Belgorod. Ja, dus ja. Dat, is, dat is daar, die, die inwoners, daar is de oorlog, die horen ook gewoon de, soms de, de bombardementen. Ja, 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 ja. Dus daar is die oorlog echt al, al dichterbij. Al, echt al dichtbij. Ja, maar ja. wat er nu, ja, dus die aanvallen, die grensoversteken die daar bezig zijn, die zijn echt wel opvallend. Dat is echt ook wel de eerste keer dat er echt wel... Dat er, systematisch Systematisch en ja. dat er ook troepen Mm -hmm. of uh, soldaten, of ja, dit zijn eigenlijk paramilitaire groepen, zijn het ja, een beetje, ja, cool. die de grens oversteken en die dus ja, boots on the ground, bij wijze van spreken, ja. op Russische bodem. Ja. Ja. Dus en wie, als... wie zijn dat, die partisanengroepen? Ja, het zijn twee groepen die altijd genoemd worden. Het Russisch Vrijwilligerskorps mm -hmm. en het Legioen voor de Vrijheid van Rusland. Mm -hmm. Het zijn niet de properste jongens, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Ze hebben duidelijk extreemrechtse sympathieën. Mm -hmm. Wat zij beogen is eigenlijk zo, ja, ze willen... Poetin van de macht verdrijven. Mm. Op dat vlak vechten zij samen met het Oekraïense leger. Wat wel bijna zeker is, is dat... Oekraïne kan dan zeggen van... Oké, okay, het is niet ons leger. Hè. Mm. Het is niet het Oekraïense leger dat dat doet. Dat klopt inderdaad. Maar ze, ze doen dit niet zonder toestemming van het Oekraïense leger. Dat kan ik me echt niet voorstellen. Okay, dus ja. je voelt toch wel dat, dat zij zo'n beetje vooruitgeschoven worden... om te gaan prikken op Russische bodem. Ja. Je kan daar een militaire verklaring voor geven waarom ze dat doen. Oké, okay, vertel. Eigenlijk... Ja, Iedereen zit te wachten op het grote tegenoffensief van, van Oekraïne. Ja. Dat, is, dat is eigenlijk nog altijd niet begonnen, denk ik. Ja, ja. Uh, maar als ze dat willen doen, als ze succesvol willen zijn, dan moeten ze eigenlijk de Russen verzwakken. Ja. De Russen hebben zich ingegraven, zeker in de Donbass en in het zuiden. Ja. De twee plaatsen waarop dat tegenoffensief verwacht wordt. Daar zitten tienduizenden Russische soldaten in, in loopgraven, dus dat wordt niet evident. Daar hebben we het hier ook al dikwijls over gehad, om, ja. om, om dat terug te veroveren. Maar als... De Oekraïners beginnen te prikken op Russische bodem. Dan moeten de Russen ook militairen daar stationeren om hun eigen grens weer ja. te gaan bewaken. Ja, ja, ja. Dus hoe meer ze de, de Russische soldaten verdelen, ja. hè, dus ze moeten niet alleen in de Donbass zitten, maar ze moeten nu ook verder van het front de grens bewaken. Dat maakt het misschien makkelijker voor de Oekraïners om, om dat tegenoffensief te lanceren. Hè. Ja. Dus dat, dan is er minder, misschien... Ze hopen dat waarschijnlijk, dat er minder uh, Russen zijn om de loopgraven te
0: bemannen. Ja. Zo simpel is het. Ja. En je zei... Belgorod is een logistiek belangrijke ja. stad. Als je daar ja, zeg maar de aanvoerlijn wat af kan snijden... snijden. Absoluut. Dan, dan kunnen ze zeker wel uh, moeilijkheden ja, krijgen. Absoluut. Maar, ja, absoluut. Dus dat, ook dat speelt mee. Dus die aanvoerlijnen van de Russen
1: uh, bemoeilijken. Mm -hmm. Wat je ook zag deze week is dat ze weer munitiedepots opgeblazen hebben. Dat was in Krasnodar dan. Dat is een andere stad, die nog wat verder van de grens ligt, maar ook in het zuiden, waar veel uh, olieopslagplaatsen zijn. Mm -hmm. En ook daar is er weer een, zijn oliedepots in, in, in brand geschoten. Dus ook dat geeft aan, belangrijk voor de
0: logistiek van het, van het Russische leger, ja. ook dat willen ze frustreren eigenlijk, ja, de Oekraïners. Ja, ja. Straks kijken we naar hoe Poetin en het Westen reageren op de aanvallen in uh, Belgorod en Moskou. Maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Podcast De Zuivele Waarheid hoe zit het met het spanningsveld tussen klimaat en landbouw? En wat kunnen wij als consument zelf doen? Ik ben Hitty Health Mortal en ik maakte een podcast over melk en de link met water, stikstof en biodiversiteit. Beluister de podcast nu op Spotify. Hoe reageert Poetin eigenlijk op die aanvallen? Wel, dat is
1: verschillend, vind ik. De dag van de droneaanval op Moskou is, is Poetin op tv gekomen. Heeft hij heeft daar een vraag over gekregen. En heeft hij heeft wel kunnen zeggen van... Kijk, we hebben de drones uit de lucht kunnen schieten. Dus hij kon dat positief draaien. Hij kon mm -hmm. zeggen van... Kijk, ons luchtafweersysteem uit boven Moskou werkt. Ja. Maar heeft hij heeft dan wel gezegd van... Ja, maar we moeten dat toch misschien nog ver verder versterken. Over Belgorod heeft hij met geen woord gerept. Ja. Sinds de eerste aanval vorige week... heeft daar niks over gezegd. Hmm. Dus ik denk dat hij dat liever wat stil wil houden, dat hij daar de Russen nog niet meer ongerust wil, wil over maken. Hmm. Dus ja, dat zijn. Ja, het geeft wel aan dat, die, dat, uh, dat hij daar wel nerveus dat over is. Dat hij daar ja? nerveus over is. Ja, dat,
0: ja. dat is wel zeker, ja. Nou, ik neem aan dat de Westerse bondgenoten ook nerveus worden van de acties van Oekraïne, want ja, voor bombardementen op Russische opslagplaatsen. Daar valt misschien nog iets voor te zeggen, maar dorpen aanvallen, dat is wel echt een grijze zone. Hè? Ja, tuurlijk is dat een grijze zone. Ja. Dan, eigenlijk moeten ze dat niet doen. Hè? Ja, ja, wel, ja. ja het is zelfs meer dan een grijze ja, ja, zone. Dat moeten ze niet doen. Ja, ja. Dat,
1: dat, ja, de, de, ze zeggen dan wel, want die dorpen, daar zitten... Russische soldaten... Eigenlijk, we hebben het gemunt op de Russische soldaten die ja. daar zitten. Oké, okay, dat is... Maar eigenlijk, ja... Dit, je, je brengt de oorlog echt wel op... Het en... gaat om een territoriale... Ja, ja. logica. En, en, en ja. De, de territoriale logica is dat de oorlog binnen Oekraïne wordt uitgevoerd. Mm -hmm. Dat willen de, de bondgenoten van, van Oekraïne, van uh, wat ik net gezegd heb. Zeker Washington mm -hmm. is hier niet blij mee. Mm -hmm. Maar... Het hangt er wat vanaf met. welke bondje je het gesprek bijvoorbeeld de Britten, uh -huh. minister van Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië. Die heeft deze week wel gezegd van, dat hij begrijpt waarom de, de Oekraïners dit doen. Uh -huh. En dat ze dat eigenlijk ook wel het ja, recht hebben om dat te doen. Hij ziet dat dan, die aanval op ja, zoals de, de militaire logica erachter, ja. die we net hebben uitgelegd. Dus hij vindt dat een voldoende. Uh, het is legitiem. legitiem ja. He, ja.
0: Legitimering voor, voor wat er nu gebeurt. Ja. Maar in Washington zien ze daar dan. Dat er Amerikaanse legervoertuigen op Russisch grondgebied uh, staan, dat zien ze natuurlijk niet graag gebeuren. Nee, nee, dat ja. is wat ik zeg. Dat Biden wil dat eigenlijk ja. niet hebben. En hoe, hoe, hoe komen die daar? Want, ja. ja, dat is, dat is onduidelijk.
1: Uh, sommigen zeggen van, ze hebben die op de zwarte markt gekocht. Uh -huh. Die paramilitaire groepen hebben die op de zwarte markt gekocht. Ja. Dat kan. Uh -huh. He, want er circuleren nu zoveel wapens ondertussen weer in, in Oekraïne. Dat er een soort van zwart circuit is, uh, dat, dat is perfect uh, denkbaar. Uh -huh. Maar de kans is ook groot dat ze die gewoon gekregen hebben van het Oekraïnse leger. Uh -huh. He, de Oekraïners hebben die gekregen van de Amerikanen of van, van, de, van de Europese landen. En dat die dan doorgeschoven worden naar, naar die paramilitaire groepen.
0: Uh -huh. Dus dat is een andere mogelijkheid. En ik zeg het, dat... Eigenlijk willen de bondgenoten dat niet. Ja, want ze nemen toch, als Oekraïne dat toelaat, een, een heel groot risico dat, dat de Amerikanen zeggen ja, die wapenleveringen, misschien moeten we daar toch nog eens uh, verder we, over nadenken. Absoluut. Want... Dat gevaar bestaat inderdaad. Je voelt nu al, de Amerikanen... Eigenlijk zijn de
1: Amerikanen de laatste weken voorzichtiger geworden dan de Europeanen. Uh -huh. De Amerikanen hebben gezegd, van, we gaan geen F-16 sturen. Onze F-16's. Het uh -huh. zijn... ...de Europese landen die nu die F-16's willen, willen leveren... Uh -huh. die ...ook die opleidingen gaan geven. Uh, de Amerikanen hebben dan uiteindelijk al gezegd... ...oké, okay, je hebt de toestemming om die F-16's te gaan leveren. Maar de Amerikanen beginnen zo wel, wel, wel voorzichtiger te worden. En telkens opnieuw zegt Biden... ...ja, die F-16's die moeten, als, we, als ze dan toch geleverd worden... ...mogen alleen ingezet worden om het Oekraïense luchtruim te verdedigen. Ja. Als hij nu ziet dat er al die, 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 die voertuigen de grens oversteken... Ja, dan is die stap voor, voor uh, die vliegtuigen natuurlijk ook uh, ja. misschien sneller gemaakt ja. dus op dat vlak, ja, ik, ik blijf dat
0: een zorgwekkende evolutie vinden. Mm. Goed, Dominique Menten, dankjewel. Graag gedaan.